0: 오늘 설교 본문은 사도행전 2장 38절입니다. 여러분 가진 성경을 직접 펴서 함께 읽도록 하겠습니다. 사도행전 2장 38절 말씀 한 절입니다. 준비되셨나요? 네, 그러면 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 네, 사도행전 2장 38절 한절 말씀으로 오늘 어, 설교하려고 합니다. 우리는 지금 사도행전을 강의설교로 듣고 있는데 이미 마가복음을 통해서 예수 그리스도의 출생과 그리고 행적과 고난과 죽음, 장래, 부활, 승천을 우리가 살펴보았습니다 지금 우리는 사도행전을 통해 가지고 성령 하나님이 세상에 오셨고 성부 성자 하나님이 이 땅에 보내신 그 성령 하나님이 사도들을 통해서 전하는 복음을 듣고 있고 또그 복음을 들은 청중들이 어떻게 반응하고 있는지 꼼꼼하게 살펴보고 있는 중입니다 교회가 처음 시작하고 또 성령님께서 사역하시기 시작했던 이 지점이 너무 중요하기 때문에 좀 꼼꼼하게 살펴보고 있고 오늘은 특별히 역사서이지만 38절 한절을 가지고 설교를 하려고 합니다 지난 설교에서 우리는 사도 베드로가 성령으로 충만하게 되니까 예수님에 대해서 열심히 설명하고 있음을 확인할 수 있었습니다 성령님은 오셔서 어, 사도들에게 충만히 임함으로 그 사도들이 어떻게 일하도록 하시는지를 보게 되는데 성령님께서 하시는 가장 중요하고 첫 번째 일은 어, 그리스도를 전하는 것입니다 그래서 성령님을 일컬어서 그리스도의 영이다 아버지의 영이기도 하지만 그리스도의 영이다 이렇게 성경은 말하고 있습니다 어, 우리가 주의해야 될 부분이기도 한데 성령님은 단독으로 성령님 자신을 위해서 일하지 않으시고 성부 하나님의 영광과 성자 하나님의 사역을 높이고 드러내는 일을 하십니다 그래서 아버지 하나님과 그리고 성자 하나님과 분리된 성령님은 생각할 수 없습니다 성령 충만한 베드로가 구약 성경에서 예수 그리스도를메시아로 전하고 있는 것을 지난 설교에서 분명하게 조목조목 시편을 예로 들면서 설명했음을 전했음을 우리가 확인할 수 있었죠. 예수께서 바로 주시다라는 어, 다윗의 선지자, 선지자로서의 예언을 가지고 선포를 했는데 그랬더니 성령 충만한 설교를 들은 청중들이 어떤 반응을 보였느냐. 그들의 마음이 찔렸다라는 것이 지난 37절의 말씀의 핵심이었습니다. 성령님께서 청중들의 마음을 터치하셨던 것이죠. 평소에는 딱딱하고 아무런 감각이 없던 양심이 화임 맞은 것처럼 정말 말씀이 들어가도 튕겨나가고 거절하고 거부하고 불순종했던 그들의 마음이 성령 하나님께서 만지시니 아주 예민해진 것이죠. 영적 민감성을 되찾은 것입니다. 그래서 그들이 반응했던 반응이 형제들아 어찌할꼬 마음이 찔림을 받아서 형제들아 어찌할꼬 도움을 구했던 것입니다. 영적 영적 도움을 구했습니다. 여기까지가 인간이 할수 없는 영역이죠. 마음에 찔렸다라는 것은 자기 스스로 마음을 찌른 것이 아니라 무언가에 의해서 찔린 피동, 수동, 수동태죠. 어떤 존재가 우리의 마음을 제자들이 전한 그 복음을 들은 청중들의 마음을 찌른 것인데 누가 찔렀을까요? 그렇습니다. 성령 하나님께서 하신 일이었다라는 것이 지난 설교의 핵심 내용이었습니다. 베드로는 청중들의 도움 요청에 어떻게 반응했습니까 오늘 본문 38절이 그 답입니다. 같이 읽어볼까요? 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 요게 오늘 설교의 핵심 내용이고 또 어, 암송 구절이기도 합니다 여기에 두 가지, 세 가지 명령이 나오는 것 같지만 사실은 두 가지 명령이 나오는데요 첫 번째는 회개하라 어떻게 할까? 회개하라 두 번째 어떻게 할까요? 세례를 받으라 그래서 첫 번째 돼지는 회개하라 둘째 돼지는 세례를 받으라 오늘 돼지가 어떻게 된다고요? 첫 번째 회개하라 두 번째 세례를 받으라 첫 번째 대지 설교하겠습니다. 어, 회개하라 했는데 회개가 뭐죠? 회개하라. 네, 회개 우리 대체로 뭐 알고 있죠. 회개가 뭔지 어, 잘못을 인정하는 것 어, 이것이 회개라고 어, 볼수 있겠습니다. 어, 회개에 대해서 정말 잘 정리된 어, 소유리 문답. 웨스트민스터 소유리 문답 87문이 있기 때문에 요거를 제가 소개를 함으로 회계가 뭔지를 정리를 좀 해보고 싶은데요 우리가 알고 있는 회계의 개념을 좀더 폭넓고 그리고 정확하게 말하고 있기 때문에 좀 배워볼 필요가 있습니다 어, 소일의문다 87문이거든요 87문이 회계란 무엇입니까? 라고 질문을 합니다 근데 그냥 회계가 아니고 생명에 이르는 회계가 무엇입니까? 이렇게 질문을 했어요 다시 말하면 생명에 이르는 회계가 아니라 죽음에 이르는 회계도 있다라는 거죠 그러니까 이게 효과 있는 회계가 있고 무의미한 회계도 있다라는 뜻입니다 그러면 정말 효과 있는 생명에 이르는 회계는 뭐냐 답 생명에 이르는 회계는 구원의 은혜이다 그러니까 구원할 수 있는 그런 회계가 되어야 된다는 거죠 근데 이게 은혜라고 말합니다 회계는 은혜다 은혜는 공짜로 받는 것을 말하는 거죠 그리고 이로써 죄인이 자기 죄를 바로 알고 그리스도 안에 있는 하나님의 자비를 깨달아 자기의 죄를 슬퍼하고 여기까지가 이제 베드로의 설교를 들었던 예루살렘 시민들의 첫 번째 반응이죠 마음에 찔려 찔리는 게막 괴롭고 힘들고 슬프고 이 감정을 표현하는 거죠 자기 죄를 슬퍼하고 여기까지가 지금 상태입니다. 네, 그 다음 상황은 어, 아직까지 나타나지 않았습니다. 죄를 슬퍼하고, 그 다음에 뭐냐 면 죄를 미워하고 그 죄에서 떠나 하나님께로 돌아가고 굳은 결심과 노력으로 새롭게 순종합니다. 영원히 이제 앞으로 나타나야 될 모습이죠. 그러니까 회개가 단순히 아, 마음에 찔려, 마음의 가책이 돼, 이 정도에서 끝나는 게 아니고, 더 나아가는 것까지를 포함해서 회개다 라고 정의를 하고 있습니다. 첫 번째, 잠시 말씀드린 것처럼 회개란 은혜다 라고 표현하는 건 굉장히 중요합니다. 회개는 우리 스스로 뭔가를 할수 있는 것이라고 생각하지만, 사실은 이것은 우리에게서 출발한 것이 아니다 라는 것을 보여줍니다. 하나님께서 하시지 않으면 하나님께서 작업을 하지 않으면 회개라는 것은 불가능하다라는 것을 보여주는 거죠 성령님께서 그 예루살렘 시민들의 마음을 찔러주셨고 예수님을 십자가에 못박으라고 못 외쳤던 그 양심을 성령님께서 가서 콕 찔러가지고 아프게 하신 거죠 죄를 바로 알고 그리스도 안에 있는 하나님의 자비를 깨달아서 자기의 죄를 슬퍼하고 미워하는 상태 이건 은혜로 되는 것이지 자기 노력으로 되는 것이 아니다 라는 차원을 말하고 또 보여주고 있습니다 그리고 또한 측면이 있는데 그것은 우리에게 권면하고 요구하고 명령하는 측면입니다 그러니까 첫 번째 측면은 우리에게 뭐 명령한다고 되는 게 아니에요 이건, 이거는 우리 쪽에서 되는 게 아닙니다 그런데 우리 쪽에서 측면에서 해야 아, 되는 측면이 회개의 측면이 있는데 그게 바로 너희가 회개하라라고 하는 오늘 본문의 명령입니다. 그 회개는 이 명령의 순종함으로 이루어지는 측면인데 요엘 선지자가 성령님께서 오시게 되면 어떤 일이 일어날 것인가를 요엘서 2장에 설명을 예언을 했는데요. 거기 13절에 보면 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아오라 라고 말했습니다. 이거 명령이죠. 죄를 미워하세요. 죄를 떠나세요. 하나님께로 돌아오세요. 굳게 결심하고 노력하고 새롭게 순종하세요. 라고 하는 회개의 측면입니다. 여러분도 예전에 아주 예전에 예수교회 처음 나올 때 처음 예수 믿을 때 순간 또는 일시적으로 어느 기간 동안 가졌던 회개와 중생의 경험 있으시죠? 이런 회개는 우리의 전 삶을 포함하는 것이지만 그 당시 시작했을 때 처음 그 사건 그것이 회개의 전부가 아니죠 그 뒤로 계속 회개의 삶이 이어지는 거죠 왜냐하면 우리의 전 삶을 하나님께 헌신하고 또 굳은 결심과 노력으로 새롭게, 새롭게, 새롭게 순종하는 것이 포함되는 것이 회개이기 때문입니다 그래서 오늘도 우리는 십계명의 말씀을 들으며 마음의 찔림을 받고 하나님 여전히 저는 부족한 죄인입니다 예수 그리스도의 십자가가 왜 필요한지 오늘 인정합니다 예수 그리스도 안에서 저의 죄를 용서해 주십시오 회개합니다 진심으로 회개합니다 라는 자세가 여전히 필요하다는 라 것을 보여주는 거죠 아, 이 부분에서 우리가 적지 않은 교회 출석자들 가운데 믿는다라고 하지만 진정으로 회개가 없거나 회개가 부족한 사람들 더 이상 회개하지 않는 잘못된 그리스도인들이 있음을 기억해야 할 겁니다 참 그리스도인도 여전히 회개할 것들이 있다라는 것을 오늘 보여주고 있는 회개의 정의입니다 웨스트민스터 소요리 문다 87문이 그걸 잘 보여주고 있습니다 오늘 베드로가 예루살렘 시민들을 향해서 회개하라고 명령한 것은 그렇지 예루살렘 그 못된 시민들 예수님을 십자가에 못 박았던 그 예루살렘의 어리석은 시민들 회개해야지 당연히. 그런데 난뭐 괜찮잖아 한번 회개했고 더 이상 회개할 필요 뭐 있나 내가 죽을 죄를 지은 것도 아닌데 라고 생각한다면 회개를 아주 좁게 생각하고 계시는 것입니다. 성도 여러분, 요즘 회개의 복음이 인기가 없습니다. 사람들은 죄를 지적받기 싫어하죠. 회개와, 회개와 에, 죄를 설교하면 사람들이 정말 싫어합니다. 위로와 격려의 복음을 찾아다닙니다. 그래서 교인들은 자기가 좋아하는 설교를, 가려서 듣는데 굉장히 익숙해졌고요 그것은 요즘 뭐 인터넷으로 어 수많은 좋은 설교를 들을 수 있는 이런 어 환경이 조성된 것도 일조하고 있다고 생각합니다 물론 인터넷 세상 아니었을 때에도 여러 어 매체를 통해 가지고 테이프를 듣거나 또는 다른 방식을 통해서 책을 통해서나 자기가 좋아하는 어, 죄를 지적하지 않는 회개를 요구하지 않는 그런 설교들만을 가려 듣는 경향이 있어 왔지만 요즘은 좀더좀더 어, 풍성해졌다 이렇게 볼수 있겠습니다. 하지만 좋은 설교가 도대체 무엇입니까? 감동적인 설교입니까? 네 그런 설교도 좋을 수 있습니다. 많은 회계의 복음이 아니다면 생명에 이르는 구원에 이르게 하지 못한다는 사실도 알아야 됩니다. 우리는 수많은 감동적인 동영상들을 인터넷을 통해서 볼수 있을 겁니다. 요즘 5월달 가정의 달을 맞아서 오늘은 어린이 주일 또는 다음 어버이 주일 아니 지난주가 어린이 주일이었을 거예요. 그리고 오늘이 어버이 주일 그리고 또 스승의 주일 뭐 여러 어, 제목들을 가지고 어, 감동적인 설교를 할수 있을 것입니다 그러나 감동은 줄수 있을지 모르지만 우리를 생명에 이르게 하지는 못한다라는 것을 기억해야 할 것입니다 예수님께서 복음을 처음 선포하실 때 뭐라고 선포하셨는지 기억하시죠? 마가복음 1장 15절에 보면 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 제일 중요한 말이 나오지 않겠습니까? 뭐라고 그러셨죠? 그렇습니다. 회개하고 복음을 믿으라. 회개하라 라고 외쳤습니다. 먼저 믿음을 말하기보다는 회개를 요구했다라는 것도 되게 특징적이죠. 자신의 죄와 비참 그리고 찔림과 회개가 없는 복음은 정말 값싼 복음이고 그것은 더 나아가 거짓 복음으로 이어지기 쉽상입니다. 세상에는 회개 없는 용서가 난무합니다. 회개가 없는 세례가 난발되고 있습니다. 많은 교인들이 죄 속에 살면서도 용서받았다는 아주 가벼운 착각 속에 심각한 착각 속에 살아가기도 합니다. 용서는 회개하는 자에게 주어지는 선물인데 정말 제대로 된회개를 하고 있는가 라는 것을 살펴볼 필요가 있습니다. 예수님이 회개의 복음을 사역 가운데 선포하시기를 누가 복음 15장 7절에 보면요. 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할것 없는 어인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 라고 말씀했으니 교회 가운데 회개할 자들이 많이 있다라는 사실 다시 말하면 내가 볼때 비난하고 또그 사람을 비판받을 대상들이 많이 있는 것이 마냥 손가락질할 요인만은 아니라는 것을 우리에게 보여주는 측면이기도 합니다. 우리 주변에 정말 오래 믿었음에도 불구하고 실망스러운 사람이 많이 있다라는 것은 회개할 회개의 복음이 회개를 요청할 회개의 복음이 너무나 절실하다라는 것을 보여주는 것이라고 볼 수도 있는 것이죠. 실망할 것이지만 그러나 복음이 정말 더 회개의 복음이 지금도 여전히 필요하다라는 것을 보여주는 것이라고 볼수 있습니다. 또는 다른 사람들이 나를 향하여서 실망하고 이런저런 입방아를 짓고 있다는 것을 알고 실망할 것이 아니라. 실망할 것이 아니라 남들이 나를 비난하는 것이 힘들고 어렵죠, 당연히. 그러나 내가 회개의 복음이 필요하다라는 것으로 적용을 한다면 문제 될 것이 없습니다. 사도행전 26장 20절에 보면 바울도요. 회개의 복음을 전했다 이렇게 말을 하는데 먼저 담메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 그러니까 바울도 열심히 복음을 전했는데 핵심 요약하면 자기가 전한 것은 회개의 복음이었다 회개의 복음이었다 위로의 복음 다른 측면은 이제 위로의 복음이라고 표현할 수도 있긴 하지만 회개가 없는 위로라는 거가 무의미하다는 라 측면으로 우리가 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 예수님도 그랬고 바울도 그랬고 사도 요한도 마찬가지이죠. 에베소 교회를 향해서 회개의 복음을 요한계시록 2장 5절에 이렇게 전했죠. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 여기서도 회개해라. 그리고 말세는 믿지 않는 자들 곧 멸망하는 자들의 특징들이 나타나게 될 텐데 여러 목록 가운데 자신이 행한 악한 것들에 대해서 하나님께 회개하지 않는 것도 포함됩니다. 요한계시록 9장 21절 지난번 우리 요한계시록 강의 들을 때 수많은 재앙이 이 세상에 임하고 있지만 불신자의 특징은 뭐냐면 회개하지 않더라. 요한계시록 16장 9절에도 나오고 11절에도 다시 반복됩니다. 이 회개가 얼마나 중요한지를 보여주고 있습니다. 하나님께서 택하지 않은 자들은 자신의 행위가 죄라고 인정하지 않는 회개하지 않는 특징이 나타나고 있습니다. 회개하지 않는 자들은 그 마지막이 뭡니까? 멸망입니다. 그러므로 회개하라는 명령은, 회개하라는 명령은, 어, 위협이 아닙니다. 회개하라. 여러분, 회개하십시오. 라는 것은 복음입니다. 이 복음을 믿고 순종하는 자는 복을 받지만 믿지 않고 순종하지 않는 자에게는 하나님의 어미하신 심판이 기다리고 있을 것입니다. 성도 여러분. 회개는 단순히 우리를 창피하게 만들고 우리를 야단치기 위한 것이 아닙니다. 회개는 창피와 비참을 넘어 우리를 구원하시기 위한 복음입니다. 마치 물속에 더러운 것을 마음 속에 몸 속에 있는 우리 마음 우리 몸 속에 있는 그 에, 더러운 그 위험한 그 바이러스를 찾아내어서 어, 수술하려면 그 상처를 칼로 도려내야 하는 것처럼. 죄 때문에 멸망받을 위기에 처한 사람에게 필요한 것은 회개입니다. 죄를 깨닫는 것입니다. 이런 위기에 처한 자에게 회개는 다시 살아날 수 있는, 회복할 수 있는 기회가 기회가 되는 것입니다. 그러니까 위기가 기회가 될수 있는 것은 회개를 통해서 가능하다라는 것이죠. 그래서 어, 우리가 어찌할거라고 어, 물었던 도움을 요청했던 예루살렘 시민에게 베드로가 첫 번째 제시한 것은 회개하라 이 회개하라는 명령은 오늘 우리에게도 여전히 유효함을 깨달으시기 바랍니다. 두 번째 두 번째 대지는 뭐라고 그랬죠? 네, 세례를 받으라라는 명령이 있다라고 했습니다. 어, 이 문장을 좀 제대로 번역을 해보면요. 여기 에, 세 가지 명령이 나오는 것 같아요. 여기 보면 38절에 회개하여 이게 이제 명령이거든요. 회개하라. 그리고 세례를 받고 죄사함을 받아라. 이렇게 되니까 세례를 받은 받고 이것도 이제 명령이고 뭐 당연히 제가 말씀드렸으니까 죄사함을 받으라 하는 게 진짜 명령은 죄사함을 받으라라고 하는 게 명령처럼. 보여서 번역이 좀 아쉽습니다. 에, 번역이 좀 아쉬워요. 이걸 정확하게 번역을 하면 이렇습니다. 좀뭐 거칠더라도 용서하십시오. 여러분의 죄를 용서받기 위하여 예수 그리스도의 이름으로 각각 세례를 받으십시오. 이렇게 번역하는 게 제가 번역했으니까 좋은 번역이라 이렇게 말할 수 있습니다. 다시 말하면 회개하십시오. 그리고 제례를 받으십시오. 이게 명령, 진짜 명령형이고요. 나머지는 어, 명령형이 아닙니다. 그런데 마치 명령형인 것처럼 이제 번역이 되어서 좀 아쉽다는 라 건데 이게 영어 번역을 보면 되게 분명하거든요. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins 이렇게 되어 있어요. 그러니까 어떤 세례를 받냐 하면 죄를 용서해 주는 죄를 용서해 주는 방향으로의 세례를 받으라 이런 뜻이 거죠. 그러니까 죄사함은 명령이 아니라 결과이죠. 결과입니다. 믿고 회개한 자에게 세례를 받고 주어지는 결과가 바로 죄사함이라는 것을 알면은. 어, 아, 당연한데요. 어, 이건 당연한데요. 라고 이해할 수 있을 것입니다. 자, 그러면 세례를 받으라 라고 명령을 했는데, 이게 그렇게 명령할 것만큼 큰 것이냐? 회계만큼 이 세례를 받는 것도 중요하냐? 라고 질문할 수 있죠. 회계도 중요한데, 세례도 그만큼 중요합니다. 왜냐하면 우리는... 예수 믿고 그냥 천국 바로 가는 게 아니고 이 세상에 살기 때문에 특히 이 세상에 살면서 교회를 이루고 살아갈 것이기 때문에 이 교회를 통해서 세례를 받는 거가 참으로 중요하다라는 것을 이 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다. 세례를 받으라고 라 명령하고 있으니까이 명령은 반드시 지켜야 할 거죠. 그러면 오늘 세례가 뭔지 한번 우리 뭐잘 알지만 한번더 대세기는 측면에서 한번 살펴보겠는데요. 오늘은 제가 특별히 특별히 칼뱅 선생님이 따끈따끈하게 1542년에 제네바 제네바로 복귀하면서 스트라스부르로 쫓겨났다가 3년 후에 1541년에 복귀하고 나서 1542년 1년 후에 제네바 성도들을 위하여 만들었던 제네바 요리문답이라는 게 있습니다. 이게 이제 사실 기초가 되어가지고 나중에 에그 웨스민스 소유리 문답도 만들어졌기 때문에 이 따끈따끈한 요거를 제가 좀 소개를 면문함으로 어 답을 대체를 하겠는데요. 제가 한번 어 읽어드릴 테니까요. 한번 보십시오. 고개가 끄덕여질 겁니다. 324문에 이렇게 질문을 합니다. 세례의 의미가 무엇입니까? 세례가 무엇이냐 이 말이죠. 답이 뭘까요? 칼뱅은 이렇게 정리합니다. 세례는 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 즉 먼저 주님은 세례에서 우리에게 우리의 죄의 용서를 나타내시며 다음으로는 영적으로 새로워지는 중생을 나타내십니다. 뭐죠? 두 가지? 첫 번째? 용서. 두 번째? 중생을 세례를 통해서 보여준다. 나타낸다. 이렇게 설명했습니다. 세례는 용서와 중생. 두 번째, 그러면 325문입니다. 그 다음 건데 물은 무슨 뜻입니까? 물었습니다. 물이 무슨 뜻이죠? 답. 모든 죄의 용서는 마치 씻음과 같습니다. 즉, 우리의 외적인 몸이 물로 씻을 때 깨끗하게 되듯이, 우리 목욕할 때처럼, 그렇죠? 더러운 것들이 막, 어제도 미세먼지가 굉장히 많던데 밖에 나갔다 와서, 목욕을 물로 씻잖아요 그렇듯이 우리의 영혼이 세례로서 세례로서 더러움으로부터 깨끗하게 되는 것입니다 세, 세례 이게 셋자가 이게 에, 씻는다 씻을 셋자지 않습니까 씻는 예식 이게 세례자지 않습니까 물은 씻는 거다 네, 죄를 씻는 것을 말합니다 326문 그다음에 세례의 또 다른 의미에 대해서 말해 보십시오. 여러분 또 다른 의미를 말하고 싶었나 봐요. 그렇게 묻고는 답을 이렇게 말합니다. 중생의 시작은 인간의 본성이 죽는 것이며 중생의 결과는 하나님의 성령을 통해 새로운 피조물이 되는 것입니다. 그러니까 내 본성이 죽고 성령님에 의해서 새로운 삶을 살아가는 피조물로 바뀐다라는 거죠. 물이 머리 위에 뿌려지는 것은 죽음을 상징하고 물에 빠져 죽는 거죠 그러나 그것은 또한 우리의 부활을 상징하기도 합니다 즉 이것은 물뿌림이 우리가 물속에 빠져 죽을 정도로 오래 계속되지 않고 순간적으로 행해진다는 것을 통해서 나타내 보여줍니다 어떻게 실감나죠 설명이 저는 이걸 읽으면서 칼뱅 선생님이 정말 친절하구나 아, 정말 이해하기 쉽게 설명을 하고 있다라는 것을 보여줍니다 세례는 우리가 죽고 우리가 새롭게 만들어지는 것 죽고 부활하는 것을 상징한다 이렇게 설명을 했습니다 327문 그 다음에 당신은 물이 정말로 우리 영혼을 깨끗이 씻는다고 생각합니까? 물이 영혼을 씻느냐라는 질문이죠 그런 질문이 생길 수 있죠 답 뭘까요? 물이 우리의 영혼을 씻을 수 있나요? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 영혼이 깨끗하게 되는 것은 오직 어떻게요? 예수 그리스도의 피를 통해서만 이루어지는 것이기 때문입니다. 즉 그리스도의 피가 뿌려진 것은 우리의 모든 더러움을 깨끗하게 하고 우리를 하나님 앞에서 흠 없이 깨끗하게 살수 있도록 해주는 것입니다. 이것은 성령님의 힘으로 우리의 양심에 그 피가 뿌려질 때 우리에게 완성됩니다. 바로 이런 사실이 세례를 통해서 우리에게 확증되는 것입니다. 그러니까 성령께서 하시는, 성령께서 하시는 그죄 씻음을 세례의식을 통해서 확인할 수 있는 거죠. 그러니까 세례가 중요하죠. 다음 328문. 당신은 물이 단지 하나의 상징일 뿐이라고 생각합니까? 물이 죄를 못 씻으면 그럼 물은 뭐 별거 아니네 라고 질문 해보는 거죠. 뭐라고 대답할까요? 이것은 하나의 상징이긴 하지만 진리와 결합되어 있는 상징입니다. 그러니까 이 상징이 진리를 표현하고 있기 때문에 가볍게 봐서는 안 된다. 이런 뜻이죠. 왜냐하면 하나님은 우리에게 어느 하나도 헛되이 약속하시지 않으셨기 때문입니다. 왜 세례를 베풀라 이렇게 말했냐는 거죠. 이 세례가 아무것도 아니면 물이 아무것도 아니라면 꽤 중요하다. 이런 뜻이죠. 따라서 세례의 죄의 용서가 우리에게 실제적으로 주어진다는 것과 우리가 이 죄의 용서를 받는 것은 분명한 사실인 것입니다. 그러니까 이게 너무 가볍게 취급할 게 아니다. 이런 뜻이죠. 영적인 의미가 있다. 이런 의미입니다. 329문 그다음 이 은혜는 모든 사람에게 차별 없이 성취되는 것입니까? 답 뭘까요? 아니면 뭘까요? 그렇지 않습니다. 모뭐 많은 사람이 자신의 사악함으로 말미암아 이 은혜를 받지 못합니다. 그렇다고 인간의 사악함이 성례 자체가 필요 없다라고 만들지는 않습니다. 자 다시 말하면 이 세례를 받기는 받는데 믿음으로 받지 않고 헛되이 받음으로 이 세례를 망쳐먹고 이 세례로 인하여서 구원을 받지 못하는 사람들이 있다라는 거죠. 뭐 그렇게 하려면 무슨 세례가 필요 있어? 이렇게 생각될 만큼 그렇다고 해서 이 세례의 무용론을 주장할 수는 없다. 이런 뜻입니다. 330문 중생은 어디에서 그 능력을 얻는 것입니까? 답 예수 그리스도의 죽음과 부활로부터입니다. 왜냐하면 그리스도의 죽음은 다음과 같은 능력을 소유하고 있기 때문입니다. 즉 이를 통해서 우리의 옛 사람의 본성은 십자가의 못박힘을 당하며 우리의 죄된 본성은 장사되어 더 이상 우리를 다스릴 지배력을 가지지 못하게 됩니다. 그리고 하나님의 의의를 따라서 새로운 삶을 그리스도의 부활로부터 받을 수 있습니다. 그러니까 중생의 능력은 세례의식 자체에서 오는 것이 아니라 그리스도의 죽음과 부활로부터 오는 것이다. 라는 핵심을 말하고 있습니다. 이게 어떻게 가능해요? 성령 하나님을 통해서 가능한 거죠. 그러니까 성령 하나님의 역사는 우리의 구원을 위해서 이 세례의식 이런 것을 통해서 사역 한다라고 볼수 있습니다. 331문 세례 때이 은혜가 세례 때이 은혜가 어떻게 우리에게 그러면 주어집니까? 답. 세례 때 우리에게 주어지는 약속을 받기에 우리의 자세가 바르고 합당할 때 우리는 이때 예수 그리스도로 옷 입고 또한 그분의 성령을 받게 됩니다. 그러니까 에... 세례 때 은혜를 우리가 받는 것은 약속을 바르고 합당한 자세로 받을 때에 우리가 그 유익을 얻게 되는 것이다. 라고 말하는 겁니다. 그리고 332문은 계속 이어지는 거예요. 우리 입장에서 세례 때 갖추어야 할 바르고 합당한 자세는 그럼 뭡니까? 우리가 어떻게 그러면 세례를 받아야 됩니까? 옷을 제대로 좀 예쁘게 갖춰 입어야 됩니까? 머리를 좀잘 잘라야 됩니까? 아니면 그날 저녁에 샤워를 아주 깨끗하게 몸을 씻어야 됩니까? 뭐 어떻게 해야 되냐는 거죠. 자세가 뭐냐는 거죠. 답, 그것은 두 가지입니다. 뭘까요? 믿음과 회개입니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 영적인 깨끗함을 소유하게 되었다는 사실을 반드시 어떻게 될까요? 믿어야 됩니다. 회개하라 했지만 사실은 이 회개는 믿음이 없이는 불가능합니다 그러니까 미, 믿으라라는 얘기를 하지 않았다고 해서 그런 믿음을 중요하게 생각하지 않았다 이 뜻이 아니에요 회개하라는 것은 반드시 믿음이 존재가 됩니다 여기 지금 말하고 있죠 믿음과 회개를 요구한다고 그리고 우리는 우리로 하나님의 뜻에 따라 살게끔 우리의 육신적인 욕심을 제거하기 위해서 성령님께서 우리 안에 거하시고 계신다는 사실을 내적으로 확신해야 하며 또 우리의 행실을 통해서 그런 삶을 드러내어 알게 해야 합니다 우리의 삶을 통해서 드러내는 것까지 포함해서 이게 세례를 통해서 은혜를 받는 합당한 자세에 포함됩니다 그러니 세례가 얼마나 중요한지 알수 있죠 그래서 베드로가 회개하라 라고 하고 세례를 받으라 라고 말을 한 것입니다. 왜? 이 세례는 에, 죄를 용서하는 것이기 때문입니다. 이 세례를 받은 자에게 죄 용서의 은혜가 주어지는 것이다. 왜냐하면 이 세례는 죄를 용서하는 for the forgiveness of our sins, your sins라고 분명하게 에, 말하고 있는 것을 볼때 확인할 수 있습니다. 성례는 하나님께서 믿는 성도의 영적 유익을 위해서 명령하신 것이기 때문에 반드시 행해야 합니다. 그런데 아무리 좋은 것이라 할지라도 자신의 진실한 믿음과 진실한 회개가 없는 세례는 어떻게 될까요? 당연히 효력이 없습니다. 어, 세계 교회사 걷기 책 안에 이제 들어서게 된 내용인데요. 5세기 경에 게르만 민족이 어, 게르만 민족에 특히 프랑크족, 어, 지금, 지금의 이제 프랑스에 해당되는 그 지역의 최초의 왕이 이제 클로비스라고 있습니다. 이 클로비스가 전쟁에 나가서 가지 승리를 했어요. 근데 예수 그리스도의 이름으로 어, 승리를 하게 되자 클로비스가 개종을 합니다. 이 클로비스가 개종을 하고는 어떤 일을 했느냐 면 자기의 모든 신하와 병사들에게 세례를 받도록 한 겁니다 세례가 중요하다 그러니까 이렇게라도 해야 된다 이렇게 된 거죠 집단 개종을 한 거예요 그때 이후로 어, 유럽이 보그화되었는데요 이게 이제 잘된 거냐 어떻게 생각하세요? 세례가 중요한 거니까 어, 죄사함을 받는 세례 주는 거 당연하다고 생각하십니까? 잘못됐죠 예, 복음을 믿고 회개하는 단계가 없는 세례는 아무런 의미가 없습니다. 효력도 없습니다. 그리고 이제 그게 5세기에 있었던 얘기고 또 프랑스 이 프랑크족에게 또 그런 왕이 있었어요. 그 8세기에 칼 마르테리라고. 이 마르테리라고 하는 것은 이 망치라는 뜻이고 칼 칼은 칼 한국어로 칼날르텔 칼처럼 보이는데, 이칼마르텔칼 마르텔이 굉장히 전쟁을 잘하는 왕이었습니다. 그래서 이칼 마르텔이 그, 어, 지금의 프랑스 아래쪽 스페인 지역의 그, 톨비악 전투에서 이슬람의 공격을 막아내서 유럽을 어, 이슬람화하는 것을 막은 왕으로 굉장히 유명합니다. 이칼 마르텔 한국으로 칼이 칼처럼 보이니까. 느낌 뭐죠? 마르텔은 이제 번역하면 본래 프랑스말로 어, 망치라는 뜻이거든요. 칼과 망치로 어, 예, 전쟁을 너무너무 잘하는 이칼 마르텔이 이슬람을 어, 그 전쟁에서 이겼잖아요. 그래서 포로로 한 번은 4,500명을 잡아왔는데 이 포로들에게 전부 다 강제로 세례를 주게 했어요. 이게 잘한 걸까요? 이런 세례는 세례의 의미를 정말 잘 모르는 대표적인 경우입니다 이런 세례는 옳지 않습니다 베드로가 설교를 통해서 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 이렇게 명령한 것을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 여기 보면 세례를 받으라라고 명령하긴 했지만 각각 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 되어 있습니다 예수 그리스도를 의지하고 이런 말이고요 그리고 각각 받으라 단체로 그냥 무더기로 해가지고 자물쫙 뿌리면서 세례받아라 이렇게 하지 못하게 했습니다. 이 각각이라는 의미가 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 세례는 각 개인이 하나님 앞에서 믿음으로 회개하고 죄용삼을 받은 자가 스스로 원해야 할수 있는 것이기 때문입니다. 하나님께서 누구시며 하나님께서 자신을 위하여 무슨 일을 행하셨으며 자신이 얼마나 큰 죄인이며 어떤 비참한 처지에 있으며 거기로부터 구원받기 위해서 무엇을 행해야 하며 구원받은 자로서 하나님을 위해서 어떻게 살 것인지를 분명하게 아는 자 그리고 또 세례의 의미가 무엇인지 분명하게 배운 자에게 세례를 받게 해야 된다 각각 한 사람 한 사람 에게 주어져야 된다라는 뜻입니다. 그래서 요 제별 세례받으세요 여러분 왜 자꾸만 세례를 안 받으세요 라고 교회에서 교인들에게 요청할 수 있을까요? 교인들이 세례 안 받겠다고 막 쫓아 도망다니는데 세례의 의미를 잘 몰라가지고 그런 사람이 있을 수 있습니다. 그런 사람들에게는 잘 가르쳐서 세례받게 할 필요가 있는 거죠. 그런데 회개와 믿음도 없는 사람들을 향해서 세례를 받으라고 쫓아다니면서 세례받으세요라고 하는 것은 적절하지도 않고 그것이 그를 구원하지도 않습니다. 그는 회개의 복음을 멸시하는 행태인 것이죠. 이것은 명령형 동사, 회개하라라는 명령이 복수임에 비해서요. 이 세례받으라고 하는 명령은 단수 형태라는 것에서도 더잘 드러납니다 재밌죠 회개하라는 것은 불척, 불특정 다수를 향해서 외치는 겁니다 그러니까 외적 부르심이죠 그런데 이 세례를 받으라는 것은 각 개인 각각 받아야 되는 것이기 때문에 단수로 표현을 하고 있는 것이죠 우리나라 성경에는 뭐 그리고 영어성경에서도 이게는 표현할 수 없는 헬라오에서만 표현되는 특징입니다 그것을 볼 때에도 세례는 개인적으로 믿고 회개한 자에게만 해당되는 것이다 라고 볼수 있습니다 그러니까 다시 말하면 반대로 믿고 회개하지 않는 사람에게는 세례가 불가한 것이죠 성령님이 죄인의 마음속에 믿음을 불러일으키시고 회개하도록 요청하시고 그리고 그 죄를 발견했을 때에 회개하는 자 믿는 자 그에게 세례를 베풀어야 한다 라는 것을 배울 수 있습니다 그러면 문제가 진짜로 회개한 사람의 진위를 어떻게 우리가 알수 있을까 하는 질문이 살짝 생기죠 우리는 사람의 마음을 다 들어가서 볼 수, 살펴볼 수가 없으니까요 우리는 그 사람의 과거를 다 일일이 캐낼 수도 없습니다 우리는 그저 그가 고백하는 말을 통해서 알수 있고 또한 가지는 그가 살아오는 평소에 어떻게 살아가는지 어떤 말을 쓰는지 어떤 행동을 하는지 이런 것들을 통해서 어느 정도 알수 있을 뿐입니다 예배에 잘 참여하는지 개으름을안 피우는지 그리고 또 예배를 위해서 미리 잘 준비하고 있는지 그리스도인으로서 삶 가운데 자신의 죄를 아파하고 있는지 애통해하고 있는지, 의의를 위하여 핍박받기를 자원하는지, 기뻐하는지, 그리고 형제자매를 사랑하는지, 말씀을 사모하는지, 교회를 사랑하는지, 헌금을 하고 있는지, 기도는 하는지, 이런 모습을 통해서 우리가 어느 정도 살필 수는 있지만 우리가 완벽하게 그것을 확인할 수는 없습니다. 그래서 우리는 어느 정도 교육기간을 두고 살펴보고 그리고 나서 세례를 어, 줍니다 자 오늘의 말씀을 이제 에, 마무리하도록 하겠습니다 세례의 결과가 무엇입니까? 세례의 결과는 어, 죄사함입니다 죄의 용서입니다 죄를 용서받은 자는 의인이죠 배터리가다 아, 되어간다고 그래가지고 큰일 났네요 어떻게 이런 일이 가능하냐 어떻게 이렇게 죄용서가 쉽게 이르느냐 너무 가벼운 것 아닙니까 너무 값싼 것 아닙니까 이거 백지수표 남발하는 것 아닙니까 아닙니다 우리의 죄용서는 우리의 죄용서는 절대로 값싸지 않습니다 회개하는 자에게 주어지는 죄용서는 공짜가 절대로 아닙니다 엄청난 대가를 치른 결과입니다 예수 그리스도의 고난과 예수 그리스도의 죽음이 있었기 때문에 우리의 죄가 용서되는 것입니다. 회개하는 자를 위한 희생제물이 없었다면 예수 그리스도의 죽음이 없었다면 이런 죄 용서는 불가능하다는 사실을 기억하십시오. 성도 여러분 오늘 우리는 회개의 복음에 대해서 설교를 들었습니다. 그 증거로 그리고 그것을 확신케 하기 위하여 세례를 받으라는 명령을 오늘 배웠습니다. 회계는 옛날에 한번한 한 것으로 끝났다 끝났다고 생각해서는 안 됩니다. 세례를 한번 받았다고 해서 모든 것이 다 보장된다라고 생각해서는 안 됩니다. 그렇게 회계가 시작된 것이죠. 그리고 세례로서 그것을 표현한 것입니다. 아, 그러나 세례가 아무것도 아닌 것이 결코 아닙니다. 왜냐하면 이것은 명령이기 때문에 세례를 행하기를 기뻐하고 그 세례를 통해서 우리에게 주는 유익이 큽니다. 오늘도. 우리는 예수 그리스도 안에서 약속된 죄 사함을 향한 회개를 요구받고 있습니다. 죄 사함을 죄 사함을 향한 세례를 요구받고 있습니다. 회개하십시오. 이런 일이 우리 주변에 많이 일어나게 되기를 바랍니다. 우리의 복음 전파를 통해서 그런 일이 일어나게 되기를 바랍니다. 그래서 교회에 많은 세례 예식이 있게 되기를 바라고. 이 세례를 통해서 회개로 말미암는 죄사함이 우리 가운데 오늘도 여전히 일어나고 또 일어나게 되기를 간절히 바랍니다 아멘자 우리 찬양을 어, 하겠습니다 제가 기도를 해야 되는데요 제가 지금 오늘 배터리를 연결을 에, 선을 연결을 안 했더니 제가 걱정이 돼가지고요 바로 어, 우리 큰 영화 로신주 많이 죠？이거 다음 장면 인데 잠깐 만요, 네 아버 지의 이 죄인 을 같이 부르 겠 습니다.